0: Jeden Tag eine gute Tat, das ist ja auch der Maßstab von den äh, Pfadfindern irgendwie weltweit. Also es ist wirklich von den Pfadfindern jeden Tag
1: eine gute Tat?
0: Ja, genauso wie äh, das Prinzip Learning by Doing, das ist auch von äh, Robert Baden-Paul, also weil er auch gesagt hat, wir müssen was machen, es geht darum, ja, was in der Welt zu bewegen.
1: Damit herzlich willkommen zum Eifel-Podcast, heute mit Leonie Haupt. Sie gehört, das habt ihr euch bestimmt schon gedacht, zu den letzten Pfadfindern in der Eifel. Warum die Pfadfinder aber eigentlich perfekt in die Eifel passen und was Leonie an ihrem Hobby begeistert, darum geht es im neuen Eifel-Podcast. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören. Wie viele Knoten kannst du?
0: Oh, gar nicht so viele. Ähm, tatsächlich. <lacht> Nein, also ich glaube, ich kann drei Knoten, also gerade so, um ein Zelt aufzubauen. Andere sind da natürlich besser. Es Hat jeder so eine Spezialisierung quasi ein bisschen? Ja, also nicht geplant, aber auf jeden Fall. Also wir haben Leute, die für die Orga-Sachen zuständig sind, wie Elternbriefe schreiben oder auch generell die Elternkommunikation. Das ist eher so meine Kompetenz, würde ich sagen. Und wir haben aber auch Leute, die halt sehr handwerklich eben begabt sind. Und ähm, vor allem, das ist halt super nützlich, wenn wir auf Lagern oder so unterwegs sind, da spielt dann alles so perfekt zusammen, dass jeder so auf seine Kosten irgendwie kommt und man als Team da gut zusammenspielen kann.
1: Also ich habe jetzt gar keine Berührungspunkte mit den Pfadfindern. Wir verkaufen keine Kekse. Also
0: das, das kann ich sagen. Das ist äh, ja dieses Ding aus Amerika, das gibt es ja tatsächlich nicht. Also die Pfadfinder in Amerika, viele kaufen halt tatsächlich Kekse, sammeln Abzeichen ohne Ende und das hat halt gar nichts mit der Jugendarbeit zu tun, die wir halt machen. Also es ist schon sehr, sehr pädagogisch und man will, also sehr unterschiedliche Sachen, die wir halt machen. Also man kann mit den, bei den Pfadfindern ab der ersten Klasse anfangen mhm. und äh, dann ist man erstmal in einer Riesengruppe meistens, also bei uns ist es zumindest so, in unserem Stamm dass wir, wir sind 20 Kinder, das heißt, ist die Meute und das sind die Wölflinge und das orientiert sich am Dschungelbuch, weil da ist ja auch Mowgli bei den Wölfen und deshalb sind das die Wölflinge und dann irgendwann kommen die Kleingruppen, das ist die Sippenzeit, also dann kommen die in Sippen, das sind dann Kleingruppen, also bei uns auch Mädchen und Jungs getrennt und ja, die sind dann mit ihrem Gruppenleiter, das sind dann meistens so sechs bis acht Kinder und die gehen dann auch wandern und ähm, ja erleben Abenteuer dann deutschlandweit, aber auch international gehen die dann auf Fahrt, heißt das. Und das machen die Kleinen aber nicht. Aber da sind unsere gemeinsamen Punkte dass wir mehrmals im Jahr ein Lage haben, wo wir dann zusammen halt Zeit verbringen können.
1: Ich komme eher so aus der kirchlichen Jugendarbeit. Kann mhm. man sich das ungefähr so vorstellen auch?
0: Also es gibt Pfadfinder, die einen... Ja, also einen kirchlichen Bezug auch haben, also einmal die evangelischen Pfadfinder das ist VCP, der Verband christlicher Pfadfinder und die katholischen Pfadfinder, das ist die Pfadfinderschaft, deutsche Pfadfinderschaft St. Georg und ähm, die haben auch tatsächlich einen Kirchenbezug. Also wir, der BDP-Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, dazu gehören wir, das ist der Unser Dachverband, das ist der größte interkonfessionelle äh, Verband in Deutschland und wir haben eigentlich so mit der Kirche nicht so zu tun. Ähm, aber was wahrscheinlich ähnliche Sachen sind, also ich war auch früher bei den Messdienern und äh, da sind wir auch auf Messdienerfahrten gefahren. Und das hat schon auch ja, Punkte, die sich überschneiden. Es gibt ja auch diese Zeltlager, Wochen dann in den Sommerferien oft. Und ähm, das haben wir auch teilweise, also diese Zeltlager. Aber es äh, sind doch andere Schwerpunkte, die irgendwie oft gelegt werden.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als du eingetreten bist?
0: Ja, <lacht> ziemlich genau sogar, weil unseren Pfadfinderstamm gibt es auch erst seit sechseinhalb Jahren und das ist eigentlich ziemlich untypisch. Also da war ich 15, dass man so spät noch zu den Pfadfindern dazukommt. Die meisten fangen tatsächlich auch ähm, als Wölflinge an, also im Grundschulalter oder äh, spätestens irgendwie, wenn dann die Sippenzeit losgeht. Und äh, meine Freunde aus dem Dorf haben aber alle bei den Pfadfindern angefangen und mich hat es am Anfang gar nicht irgendwie so gepackt, aber dann war es morgens, wenn wir zur Schule gefahren sind mit dem Zug, immer so, es ging nur um Pfadfinder, dann konnte ich nicht mitreden ja, und das war auch die Antwort, äh, als wir dann die erste, das hieß Testfahrt, das war mal zum Schnuppern, da sind wir dann wandern gegangen für anderthalb Tage und da sollten wir auch sagen, warum äh, bist du jetzt heute dabei und dann habe ich gesagt, Ja, weil meine Freunde, also ich will halt nicht ausgeschlossen sein und ich will auch mal mitreden können. Und das war halt dann mein Grund, bei den Pfadfindern dabei zu sein. Ja, und dann hat es mich aber irgendwie so überzeugt. Das war, glaube ich, auch einer der schönsten Momente, als wir abends in unserem Zelt dann waren. Und das war alles mit Kerzen ausgestellt, wir hatten Teppich überall liegen und zusammen gesungen, haben Chai getrunken und ja, das war schon, glaube ich, ein sehr besonderer Moment.
1: Was ist denn das, was einen daran so begeistert war? was macht daran so Spaß?
0: Ich glaube, bei mir ist es wirklich diese Vielfältigkeit und ähm, wir sind, also jeder von uns ist einfach so ein anderer Mensch, vor allem das merke ich halt bei den Großen, wir sind sehr unterschiedlich, also wir haben unterschiedliche Lebensziele und Arten auch zu leben und trotzdem, wir haben halt dieses eine, was uns so verbindet, diese Pfadfinderei, also dieses... Diese Gruppendynamik, die da entsteht und dieses Gemeinsam sein wollen, das ist halt einfach so verbindend. Und ähm, man erlebt die Abenteuer zusammen, die kann man einfach nicht erleben, wenn man halt nicht bei den Pfadfindern ist alleine. Ähm, Also das größte Ereignis, sage ich jetzt mal in unserem Jahr, ist auch immer die Sommerfahrt. Das ist in den Sommerferien ungefähr zwei Wochen sind wir dann eben äh, im Ausland auch und da waren wir 2018 in den Pyrenäen gewesen also in Südfrankreich und das war unglaublich also es war total schön erstens und äh, die Landschaft war natürlich einfach klasse aber auch den Menschen die man begegnet also all Menschen die irgendwie Fahrtfinder sehen die sind halt auch sehr interessiert irgendwie und fragen nach und ähm, man erlebt einfach Stories also das ist unglaublich ihr habt dann aber schon auch so eine Kluft die ihr ja, tragt
1: ne genau. Okay, woraus besteht die denn?
0: Das ist halt einmal halt die Kluft. Das ist ein, bei uns im BDP ein blaues Hemd. Und ähm, da sind zwei Abzeichen drauf. Also vorne auf der Brusttasche ähm, ist die Klilie. Die setzt sich halt aus dem Kleeblatt und der Lilie zusammen. Also die Lilie ist ähm, von der internationalen Pfadfinderbewegung für die Jungs und das Kleeblatt ist äh, von der internationalen äh, Bewegung von den Mädchen. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch... Ähm, nochmal zu einem Thema geworden, weil es halt ganz klar diese Geschlechterrollen halt nicht verteilt, sondern wir haben einmal das Zeichen für die Mädchen, wir haben einmal das Zeichen für die Jungs. Aber was ist mit den Menschen, die sich halt eben weder Mädchen noch Jungs zuordnen möchten das ist halt auch eine Diskussion und das löst halt jeder Stamm auch anders, dass man sich dann beide aufnäht. Also das muss man man muss sich auch die äh, Abzeichen selber auf die Kluft draufnähen. Mhm. Also es ist ganz wichtig, dass die Mama da nicht hilft. Ja, was noch zu unserem Outfit dazu gehört, ist natürlich das Halstuch. Das ist ganz wichtig. Bei uns gibt es äh, im BDSP zwei Halstücher in der Regel, ähm, beziehungsweise bei uns im Stamm umgesetzt. Ähm, und zwar ist das äh, bei den kleinen halt, das so, das ist gelb, also einfach komplett gelb. Und ab der Pfadfinderstufe ähm, haben wir dann blau-gelbes Halsstuch und das bekommt man halt nicht einfach so. Also die Kluft kann man einfach so kaufen, aber das Pfadfinder-Halsstuch ist halt mit einer ganz besonderen Prozedur halt irgendwie verbunden. Also und zwar mit der Versprechensfeier. Das ist auch ein ganz besonderer Moment. Also daran erinnert man sich, glaube ich, auch so für den Rest seines Pfadfinderlebens irgendwie weil ähm, ja, da geht man, also eine Lichterspur, das sind halt so Stationen, wo halt immer eine Kerze beisteht und da muss das sind Stationen, wo man was machen muss, wo man nachdenken muss. Also es soll einfach so eine Stimmung herstellen und dann muss man halt auch sein Versprechen ablegen. Und dann bekommt man halt das Heilsuch verliehen. Und damit verbindet man was ganz Besonderes. Was auch ganz wichtig ist, man darf das Heilsuch nicht waschen. Und das ist Erst im Moment finde ich ein bisschen eklig, weil man schwitzt in dieses Heiß beim Wandern und das durchlebt halt alles, aber darum geht es. Und zwar speichert es die Erinnerung. Ja. Und deshalb darf man das nicht waschen.
1: Also, ihr habt keine Abzeichen.
0: Ah, doch. Also, also wir haben immer mal wieder Abzeichen. Wenn äh, besondere Aktionen sind, also wir hatten jetzt vor drei Wochen in Hamburg auch eine, das heißt Stadtspiel, Stadt und Spiel. Und ähm, wir müssen halt Aufgaben in der Stadt halt erledigen, das sind halt Stationen und da fahren wir dann auch nur mit den äh, älteren Kindern, also mit den Siblingen hin. Und da gab es dann zum Beispiel auch ein Abzeichen. Und
1: das näht man sich ja dann auch auf.
0: Ja, wir haben aber bei uns im Stamm die Regel, dass wir auf die Kluft nur die beiden offiziellen Abzeichen halt drauf haben. Und auch, dass wir da nichts drauf malen und so weiter äh, auf die Club, weil es gibt auch äh, Club, wo da mit Acrylfarbe hinten auf dem Rücken äh, irgendwie was drauf ist, weil es gibt so viele unterschiedliche Regeln von Stamm zu Stamm ist es so unterschiedlich. Da gibt es auch nochmal andere Stufen, also zum Beispiel man hat nicht das gelbe Halsuch und danach das Blaugelbe, sondern man hat dann erst wenn man das heiß auch umdreht und das aufwickelt, dann ist es blau. Also dann, das sind dann die Jupfis, die Jungfahrtfinder. Das, die Stufe haben wir zum Beispiel gar nicht bei uns. Und wir haben aber gesagt, jetzt bei der Kluft, nur die beiden Abzeichen halt. Ich habe noch ein anderes Kleinstück, das heißt Tagepluse. Das ist aus dem gleichen Stoff, also dunkelblaue Baumwolle. Und da habe ich hinten wie so einen Kragen, wenn ich ihn aufstelle, sehe ich so ein bisschen aus wie so ein Vampir. Ja. Und aber der ist halt oben geklappt und da habe ich hinten die Abzeichen drauf. Das finden alle ganz furchtbar, mir gefällt es und deshalb ähm, ja, mache ich das, das trotzdem. Das. Aber das ist auch irgendwie so ein individuelles Ding. Es mhm. hieß auch, die Halsviecher haben halt diesen Knoten, das ist meistens so ein Lederknoten. Mhm. Und es gibt noch eine andere Form und zwar bindet man dann unten die Enden zusammen, meistens mit einem Freundschaftsknoten. Das heißt dann Affenschaukel. Mhm. Und das fanden alle ganz schlimm. Das war auch eigentlich verboten am Anfang bei uns. Und dann haben das die Ersten gemacht. Ich habe das mittlerweile auch, weil es mir einfach besser gefällt. Und ich, seit ich halt in der Stammesführung bin, sage ich auch, das Heilstuch ist... Das Persönliche, der persönlichste Gegenstand, finde ich, bei den Pfadfindern. Wegen dem Schweiß. Ja, genau. Ja, und ich finde halt, jeder soll halt das reinmachen, an das Heißsuch machen, was er möchte. So, und ich habe dann auch äh, da noch so einen kleinen Anhänger dran oder so einen Pin und so weiter. Und jeder hat halt ein anderes Heißsuch. Das finde ich halt irgendwie das Schöne da dran und das Individuelle. Aber was für ein Versprechen muss man dann ablegen? Also bei den äh, Wölflingen ist es, man sagt als halt äh, ich will ein guter Wolf sein. Dann müssen die Kinder das wiederholen mhm. und, ähm, und unsere Regeln achten. So, also es ist ganz einfach und das müssen die dann wiederholen. Und dann bekommen die ihr einfach verliehen, also umgehangen. Und ähm, da ist dann auch immer so ein Knoten dabei, dass das dann auch hält. Und äh, das Pfadfinderversprechen ist, ähm, ich will zu euch gehören. Und nach den Regeln der Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit euch leben. Also da gibt es dann noch einen Zwischenschub, der dann sich auf Gott bezieht. Also mit Gottes Hilfe. Und da kann man dann aber sich entscheiden, ob man das mitsagt oder halt
1: eben nicht. Aber was sind die Regeln von den Pfadfindern? Also ich versuche ja gerade so dahinter zu kommen irgendwie. Ja. Was
0: macht das so aus? Also es geht halt im Wesentlichen darum, also der Gründer von den Pfadfindern, das ist Lord Robert Baden-Powell. Der hatte 1907, war das erste Pfadfinderlager. Und... Der hat halt so diese, ja, ganzen Maßstäbe halt rausgegeben. Es geht halt bei den Pfadfindern primär darum, halt eben diese Gruppendynamik zu schaffen. Es geht darum, Gutes in der Welt zu hinterlassen und, ja, halt eben gemeinschaftlich was zu bewirken. Und deshalb ist es uns zum Beispiel auch echt wichtig, dass wir halt immer Kluft und Heilssuch anhaben, weil die Kluft, die schafft halt eben, dass wir alle uns ähnlich e- sind. Also wir sehen damit alle gleich. Also es ist egal, ob man jetzt irgendwie einen Markenshirt anhat oder Sonst was, es geht halt darum, irgendwie dieses Gemeinschaftsgefühl zu schaffen und wie gesagt, jeden Tag eine gute Tat, das ist ja auch der Maßstab von den Pfadfindern äh, irgendwie weltweit. Also es ist wirklich von den Pfadfindern ja. jeden
1: Tag eine gute Tat. Ja,
0: genauso wie äh, das Prinzip Learning by Doing, das ist auch von äh, Robert Baden-Paul, also weil mhm. er auch gesagt hat, wir müssen was machen, es geht darum irgendwie, ähm, ja, was in der Welt zu bewegen. Mhm.
1: Und was macht ihr da so?
0: Das ist sehr <lacht> unterschiedlich. Also wie gesagt, bei den Fahrten geht es halt darum äh, zu wandern und äh, ja, äh, ja, auch selbstständig zu sein. Also weil wir haben ja immer unsere Zelte auch dabei mhm. Und äh, dann kochen wir selbst, wir stellen die
1: Zelte auf. und ähm Ich habe irgendwann mal Pfadfinder in ähm, Litauen gesehen, das waren aber Deutsche. Und die ja. sind dann natürlich total auffällig, ne? wie du sagst. Mhm. Die tragen dann alle das Gleiche und man sieht sofort, muss da hingucken, was machen die da. Ja, genau. Und die hatten zum Beispiel so selbst geschnitzte geschnit- Stöcke und haben daraus auch Zelte gebaut. Also es sah irgendwie auch aus, wie voll aus der Zeit gefallen. Ist das so? Müsst ihr erstmal so Stöcke finden und dann daraus... Äh ein Zelt bauen und ihr habt nur die Plane dabei oder?
0: Genau, also wir haben hier diesen Langstab, den müssen wir immer selbst suchen und auch das Kotenkreuz, damit es hochgezogen werden kann, müssen wir auch suchen. Also wir haben wirklich nur die ähm, Seile dabei und äh, die Planen und das ist auch äh, relativ schwer. Aber es es stellt halt irgendwie was da. Es ist halt total schön und ähm, ja, es hat glaube ich auch irgendwie eben was damit zu tun, dass man aus der aus der Zeit irgendwie fällt, dass man irgendwie von seinem Alltag einfach komplett wegkommt, weil sowas würde man, selbst wenn man irgendwie campen geht, würde man ja sowas nicht aufstellen, sondern hat man sein Plastikzelt dabei. Aha. und Also es ist
1: eigentlich auch so ein bisschen Survival-Training auf eine Art, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Also auch für die Kinder. Wir wollen den Kindern halt vermitteln, auch ja, eben man braucht eben diese ganze Social-Media- Sachen und so, das braucht man alles nur bedingt vielleicht. Und wenn man es eben nicht hat, dann überlebt man trotzdem. Und ähm, es geht auch darum, halt eben Leute anzusprechen. Also wenn wir zum Beispiel gerade keinen Supermarkt da haben, wenn wir auf Fahrt sind und ähm, müssen halt trotzdem was trinken, dann muss man halt Leute auch mal anfragen. Und ja, können wir bei euch was trinken? Und dann kommt man halt auch in wirklich Situationen, wo man Ja, wo man total nette Menschen kennenlernt. Also ich weiß noch, das war, ich glaube, das ist meine Lieblingsgeschichte. Da waren wir, wie gesagt, in Südfrankreich gewesen und es war so ein Dorf und es war total blöd. Wir ähm, sind nicht wirklich vom Fleck gekommen, weil zwischen den Einkaufsmöglichkeiten lagen immer mega viele Kilometer, die wir auch einfach nicht geschafft haben teilweise. Und dann haben wir unter so einem Kirchenvordach auch mal geschlafen, weil man kann halt nicht immer ein Zelt aufbauen. Und da kam dann halt äh, ein Mann an und der äh, kam halt aus England und der war ganz schick. Also wir haben zu ihm gesagt, das ist bestimmt der König, <lacht> weil der so ein, äh, so ein Pelzmantel, also so Pelzbesetzten ja, Bademantel anhatte und der hat uns dann auch irgendwie angeboten, bei ihm Zähne zu putzen und hat uns so Schokolade geschenkt und das war halt total süß. Oder ähm, ja, wie schon gesagt, wir kamen halt schwer von Ort zu Ort und dann sind wir halt auch mal getrampt und ähm, das sind dann auch Situationen, in die kommt man nicht so in seinem Alltag unbedingt. Also es gibt natürlich Leute, aber äh, für mich wäre das jetzt so in meinem Alltag nichts, aber da überwindet man halt einfach diese diese Schranken oder auch mein Handy. Ich habe das 24 7 in der Hand gefühlt. Aber wenn ich bei den Pfadfindern äh, bin, brauche ich es auch einfach nicht. Also mir ist dann auch egal, was sonst passiert, weil halt einfach so viel da auf diesem Lager oder auf der Fahrt passiert und man hat so viele Gespräche. Und wie gesagt, man kommt einfach mit Leuten zusammen, mit denen halt man im normalen Leben, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht so viele Schnittpunkte, aber eben dieses ganze Pfadfinder-Ding halt eben schon... Das hört sich mega gut an. Ja, also es ist auch, das ist halt das Problem, wenn man auf Leute irgendwie so trifft, die gar keinen Plan von Fahrt haben. Das ist oft auch so, dieses, dieses Schema, das sind irgendwelche versnoppten Leute, die da im Wald schlafen, Kekse verkaufen oder sonst was. Und so ist es halt gar nicht. Also es hat ganz viel mit äh, auch Selbstfindung zu tun und ja, einfach auch über seine eigenen Grenzen hinaus
1: zu gehen. Ist das so ein Vorteil, was dann immer wieder kommt? Also das das ist fast Notzeit.
0: Es ist halt eben nicht Tennis spielen oder sowas. Ich äh, freue mich auch wirklich jedes Mal, wenn ich jemanden treffe und die Person war auch bei den oder ist auch bei den Pfadfindern, äh, weil das halt irgendwie doch was besonderes, obwohl es doch sehr viele letztendlich machen. Ja. Alle vier Jahre von unserem BDP also von unserem Dachverband, ähm, findet das Bundeslager statt. Und da treffen wir uns dann auf einem Lagerplatz. Also vor vier Jahren, also 2017, war es an der Mecklenburgischen Seenplatte. Nächstes Jahr geht es ähm, nach Bayern und in die Nähe von München. Und da waren wir 5000 Leute. Und ähm, das ist unglaublich. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind alles Leute wie man selbst irgendwie. Und natürlich, man versteht sich nicht mit jedem. Aber man hat direkt irgendwie so eine Ebene, auf der man irgendwie... Ja, auch vibe, sage ich jetzt mal.
1: Cool. Und was macht man da so? Dann gibt es bestimmt auch irgendwie Workshops zum Knoten... Ja, <lacht> da kann ich
0: mal meine Knotenkenntnisse verbessern. Viel <lacht> ist es halt immer direkt auf so einer Spielgeschichte aufgelegt, also was Lager angeht. Zum Beispiel, wir hatten Vicky und die starken Männer. So, und dann haben wir halt uns an den Wikingern orientiert und haben dann eine Werkstatt gehabt, wo wir dann Waffen zum Beispiel so hergestellt haben, weil es gibt, gibt, gibt halt immer so einen Bösewicht, gegen den wir uns dann behaupten müssen oder so. Oder wir hatten auch Narnia oder Märchen. Da mussten wir den Märchenfiguren helfen und so. Also es geht halt primär natürlich für die Kleineren, aber auch die Größeren haben Spaß dabei, weil ähm, natürlich die Workshops trotzdem irgendwie auch was Pfadfinderisches beinhalten sollten. Also wie du schon gesagt hast, dann kommen auch mal Knoten-Workshops. Bei dem Bundeslager das ist es natürlich viel größer gedacht, weil es ja viel mehr Menschen sind. Und da hatten wir unseren eigenen Kontinent entdeckt und der hieß Eston Genau, und dann hat man irgendwie den Kontinent entdeckt und ähm, hat dann da Workshops gehabt. Und ja, das war schon ziemlich cool. Also. Das ist
1: echt richtig cool, ja. Ja. Gibt es das nur für Kinder?
0: <lacht> Nein, man kann, also, äh, man kann immer zu dem anderen zukommen. Also man sagt halt, äh, also was auch so ein Leitsatz ist halt Jugend führt Jugend. Deshalb sind bei uns die Gruppenleiter äh, meistens 16 auch. Ähm, außer jetzt hier von unserer jüngsten Gruppe. Also das ist, also dadurch, ich bin halt auch die Leiterin von dem, also Stammesführung heißt das, also mit äh, noch zwei Mädels zusammen. Und wenn jetzt die 16-Jährigen mit ihren Kindern auf Fahrt sind, übernehme ich halt die Verantwortung. Das
1: ist interessant, dass du dann auch Grundschullehramt jetzt studierst, ne?
0: Das ist so ein Pfadfinder-Ding. Also ich habe das Gefühl, jeder Zweite bei den Pfadfinder macht irgendwas im pädagogischen Bereich. Also wir haben super ja. viele ja, LehrerInnen und, oder ErzieherInnen so und ähm, ja, es gibt natürlich auch viele Handwerker in verschiedenen Bereichen. Also ich glaube, wenn man halt auch so viel Kontakt dann... mit den Kindern halt eben hat, dann ähm, strebt man auch irgendwie, also dann merkt man auch, ob das was für einen ist oder eben nicht. Und man sammelt halt super viel Erfahrung, also das ist schon sehr wertvoll.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall echt cool, als wäre das so voll multidimensional, also du hast irgendwie diese Sachen draußen, schlafen, sich behaupten, über die Grenzen gehen, mit anderen Leuten zusammen, auch führen, irgendwie Verantwortung Mhm. übernehmen,
0: Vor allem, es steckt halt auch wirklich ein ausgearbeitetes Konzept dahinter. Also es ist nicht so, man lässt da irgendwelche Leute auf die Kinder los, sondern ähm, es gibt im BDP halt auch so ein Konzept, beziehungsweise auch in jedem Landesverband gibt es halt das Kurssystem. Also man äh, fängt halt als frischer Sibling, gerade aus der Meute raus, äh, mit einem Kurs an, wo man auch neue Fahrtfinder kennt. Weil meistens kennt man halt oft nur die Kinder aus dem eigenen Stamm. Und so soll man auch mal andere Kinder halt kennenlernen. Und das steigert sich immer mehr. Dann hat man zum Beispiel irgendwann den Sippenführungs- oder Meutenführungskurs. Da lernt man pädagogische Konzepte, wie leite ich eine Gruppe richtig an. Und das steigert sich immer mehr. Und das ist halt wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet. Und ähm, es gibt auch wirklich Ansprechpartner für alles. Wenn man bedenkt, dass die Leute das alle ehrenamtlich machen, das ist schon Wahnsinn, also es ist ganz toll. Ja,
1: wie gesagt, das erinnert mich ein bisschen an die Jugendarbeit in der Kirche, ne? weil die auch, dann hast du auch so Weiterbildungskurse mhm. und so. Was ich mich gefragt habe, also als ich die in Litauen, die äh, Jungs gesehen haben, die da in der Gruppe war, habe ich mich gefragt, zieht das auch so Militarista-Leute an, auf eine Art?
0: Das ist auch eine Frage, die ich mir auch oft stelle oder womit wir halt konfrontiert werden. Es gibt auch Leute, die uns ein bisschen mit der Hitlerjugend halt vergleichen oder dem Bund Deutscher Mail, weil die ähnliche Sitten halt hatten, also im Bezug darauf, sie hatten auch ein Halstuch, sie hatten dieses Kluftartige. Aber das wurde halt nicht von der Hitlerjugend irgendwie erfunden, sondern das wurde halt geklaut oder übernommen halt von den Jugendbewegungen, die es vorher gab. Also die Fahrt von gibt es halt schon viel länger und wir sind da tatsächlich auf Leute getroffen, die halt uns da auch in die rechte Ecke halt eben schieben oder halt wie du schon gesagt hast diese Richtung so ja militärisch und so weiter ja dieses Survival
1: Training da genau. habe ich irgendwie gedacht es gibt ja also es gibt ja immer diese YouTube Dokus von so Leuten mhm. die lassen sich dann in Polen ausbilden ja. überlebe ich im Wald und das ja. sind ja so, so Prepper oder so ja das das genau Haus. Sowas in ja. die Art, da habe ich gedacht, ja, okay, vielleicht zieht das auch so Leute an und nicht nur Leute, die Grundschullehramte.
0: Studieren. Also ich persönlich bin damit jetzt auch noch nicht in, also mit jemandem da in Kontakt gekommen, der das als solches sieht, weil ich denke, dafür ist es zu verweichlicht. Noch. <lacht> natürlich hat man die Grundsätze und natürlich... Will man möglichst viel Selbstständigkeit damit erreichen. Aber wenn alle stricken, Wir gehen trotzdem bei all Einkaufen regelmäßig. Wir, äh, also, es ist halt nicht in dem extremen Rahmen. Und ich, äh, ich glaube, das ist letztendlich die. Äh, diese Leute auch nicht wirklich anspricht dann, also das kommt dann vielleicht auch rüber, auch eben dadurch, dass es wie eine Uniform wirkt, was ja. wir auch tragen aber das ist halt einfach es so gar nicht so, also die Uniform steht ja eigentlich auch viel dafür dass man halt eben, also auch beim Bund, dass man halt eben irgendwie zusammengehört und halt dadurch auch erkannt wird aber es vertritt halt irgendwie nicht dieses Militärreche so würde ich jetzt sagen, also es ist jetzt auch meine Meinung ja
1: wie sieht das generell in der Eifel aus? Wie aktiv sind die Pfadfinder in der Eifel?
0: Also wir sind quasi so in der Vordereifel die Letzten. Vom BDP gibt es auf jeden Fall hier keine einzige Gruppe. Also in Saarburg gab es Fahrtfinder, aber so in unsere Richtung, Richtung Koblenz, Richtung Pfalz und so, da gibt es wieder viel von uns. Aber ja, wir sind in der Richtung auf jeden Fall somit die Letzten. Also wir haben auch Kinder, die fahren über eine halbe Stunde, um bei uns halt dabei zu sein. Ja. Das finde ich auch total krass, also dass die Eltern das machen und finde ich auch schön und es ist ja auch irgendwie ein Teil Bestätigung für das, was man halt eben macht. Aber ähm, ja, es könnte auf jeden Fall noch mehr angeboten werden, Das ist auf jeden Fall war. Ja, woran liegt Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es ist halt, äh, bei uns war das auch so, in dem Nachbarstädtchen, also neben Tür direkt in Mendig, ähm, es halt schon total lange einen Pfadfinderstamm, äh, die sind aber die gehören zu keinem Dachverband dazu und äh, daraus ist unser Stamm entstanden, also eine komplette Sippe hat halt gesagt so wir haben irgendwie eine andere Vorstellung von Pfadfinderei, also wir möchten wandern gehen, wir möchten irgendwie rauskommen und so weiter und die haben dann beschlossen halt ihr eigenes Ding zu äh, gründen und zu machen und es waren auch einige Leute und deshalb hat sich ja auch innerhalb dieser sechs Jahren echt also wir sind äh, zwischen 60 und 70 Mitglieder und das in einem Dorf mit 3, äh, 1.300 Einwohnern es ist schon auch Wahnsinn und wie gesagt wir haben weitere Anreisen also die aus weit umliegenden, äh, also umliegenden Dörfern auch kommen es ist halt glaube ich schwierig wenn ich jetzt sagen boah ich habe jetzt Lust hier in Trier einen Stamm zu gründen mhm. man braucht super viele Betreuer man braucht Leute die da mit einem an einem Strang ziehen und das ist halt super aufwendig. Und ich ja. glaube, gerade, wie ich schon gesagt habe, entweder man ist Pfadfinder halt schon als Kind oder später ist es halt viel weniger. Und das ist dann halt schwierig, glaube ich, dann nochmal was komplett auf die Beine zu stellen. Es, ja. Die meisten Stämme gibt es schon seit über 50 Jahren.
1: Ja, wie gesagt,
0: uns ja auch noch nicht so lange. <lacht> ja.
1: Kannst du noch irgendwas zu, also ich mache den Eifel-Podcast, zu Pfadfinder und Eifel erzählen?
0: Ja, tatsächlich. Und zwar, ähm, je nachdem, wo man natürlich in Deutschland herkommt, ist es äh, schwierig, eine gute Wanderregion zu finden. Also vor allem jetzt gerade auch im Norden oder auch in der Stadt, da man, muss man erstmal rausfahren. Und wir... Wir haben die schönsten Ecken vor der Haustür und ich glaube, perfekter könnte man es gar nicht haben. Und wir haben auch viele Gruppen, die halt von außerhalb uns anfragen, ob wir vielleicht bei unserem Gruppenraum schlafen könnten, um äh, halt eben ja, auf Fahrt zu gehen bei uns in der Region, weil es halt eben so schön ist.
1: Vielen Dank an Leonie Haupt für das nette Gespräch über die Pfadfinder. Also ich bin ehrlich gesagt ganz schön traurig, dass ich als Kind nicht bei den Pfadfindern war, denn ich stelle es mir ziemlich aufregend vor und ich glaube, da kann man ganz schön viel lernen. Wenn ihr auch so ein abgefahrenes Hobby in der Eifel habt, dann lasst es mich doch gerne wissen unter www.eifelpodcast.de. Dort findet ihr auch viele weitere Geschichten von Menschen aus der Eifel, zum Beispiel über den Eifelsondler. Der sucht mit einem Metalldetektor nach Schätzen vergangener Jahrhunderte. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Julia Kunze. Die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.